0: Tiempos líquidos, con Santiago Dorrego y Valeria Weise.
1: Vamos a hablar de eh, liderazgo, vamos a hablar de relaciones eh, laborales, vamos a hablar también de la figura del mentor en el trabajo. ¿no? Vamos a, a charlar eh, sobre cómo nos podemos eh, potenciar, cómo podemos, este, a través de, de relaciones que son claro. este, mm, profesionales, uh -huh. eh, cómo podemos colaborar para, para potenciarnos. El, la autora de, de un libro que habla justamente de estos temas se llama Crear valor juntos, es eh, Lorena Marino. Lorena Marino es, eh, además de, de, de amiga nuestra de la, de la casa, es comunicadora, es especialista en diseño e implementación de estrategias de comunicación, eh, fue subsecretaria de medios eh, y, y, y prensa del gobierno de la ciudad eh, y ahora está presentando este libro y lo tenemos en línea eh, para charlar sobre, sobre él. ¿Cómo estás Lore? Hola Santi,
0: hola Vale, Bienvenida,
1: ¿cómo, ¿Cómo va?
2: Muy bien, ¿y ustedes? Qué lindo nombre, ¿no? Crear valor juntos, está bueno. Son tres palabras sí, poderosas.
0: La verdad que sí. O sea, y, y les cuento cómo surgió a un, ver. un fin de semana eh, escribiendo. Sí. que Este libro me llevó casi nueve meses eh, uh -huh. de, de, de escritura. <risas> es parido, ¿no? sí. y, y estaba en casa pensando qué nombre le iba a poner. Y dije, yo nunca hice nada sola. Siempre necesité de otro para avanzar. Sí. Y así surgió el crear valor juntos. No me puedo pensar sola, siempre necesito de otras personas. Sí, necesito pero viste que siempre... muchas
1: veces en, el, en, en los ámbitos este, empresariales o laborales, sí. eh, a veces está como la, implantada la idea de que, bueno, uno se tiene que valer por sí mismo, sí. ¿no? y que tiene que tratar de, de, Manejate, de hacerse su ¿no? lugar. ¿no? De, de, hay, hay como un montón de preconceptos alrededor de, de esto. Me, me, me interesa que vos este, tomaste ese otro enfoque.
0: Sí, porque yo siento que más allá de, de, digo, del desarrollo profesional que cada uno puede hacer en su ámbito este, laboral, siempre, digamos, trabaja en equipo. Y, y en este sentido, el problema es que si no no nos complementamos, a uh -huh. veces lo que sucede en los equipos de trabajo son personas estancas. Y si vos te, te unís a, a otro seguramente hay mejores resultados y eso es lo que promueve crear valor juntos. Uh -huh. eh, es un modelo de liderazgo que es colaborativo, que yo lo, de, lo llamo es aprender, aprender en equipo, uh -huh. donde cada uno de nosotros tiene un talento y un don para aportar en esos equipos de trabajo. Donde el diferente no es mi enemigo, sino me aporta valor. A veces pensamos que las miradas diferentes son enemigas nuestras, ¿no? Claro. Y, y en realidad es una mirada distinta que tenemos que hacer, uh -huh. y esto lo que apunta es, sin duda que en los, en, en los ámbitos laborales a veces se nos hace creer que necesitamos ser individualistas, uh -huh. y yo lo que me propongo, el, lo que propone crear valor es distinto, uh -huh. es desde la, uno en el liderazgo colaborativo no pierde su individualidad, la potencia, uh -huh. claro claro lo que puede de salir es ¿no? una sí, mirada sí. distinta, claro,
2: sí. claro, es este como retroalimentarse ¿no? este exact
0: exactamente exactamente uh -huh. es la retroalimentación estoy convencida que gran parte de los problemas que tenemos hoy en la humanidad uh -huh. son por problemas de liderazgo ¿Por qué? Porque son liderazgos que son endogámicos. Nos uh -huh. estamos mirando permanentemente el ombligo. Sí. No conectamos con el que tenemos al lado. Pasamos largas horas en el trabajo y no sabemos a quién tenemos al lado. ¿No les pasa a veces sí, claro. que descubren cosas de sus compañeros de trabajo que nunca supieron antes? O sea, ¿qué nos está pasando?
2: Sí, eso en, 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 en el vínculo de, de pares... Y ni que hablar de, del vínculo de un líder, ¿no? De un jefe, de alguien que está a cargo de un área, ¿no? Que uh -huh. no pueda mirar al otro en esa integridad y descubrir cosas positivas para, para sumar, en definitiva, ¿no? Este eh, es, es una mirada... Mira, el otro día veía un informe, Lorena, este vinculado sí. a a redescubrir a los vecinos, también te das uh -huh. cuenta hasta en eso, ¿no? no sabes a quién tenés al lado y descubrían los vecinos que tenían una gran artista uh -huh. y la terminaron bueno, haciendo una salida en conjunto a ver su obra en un museo, digo, eh, no tenemos idea el que tenemos al lado, me parece que es un concepto clave el que estás dando.
0: Sí, y yo digo, y esto, si bien eh, eh, mi libro está focalizado al ámbito laboral, claro, claro. esto se aplica al, a la vida misma, uh -huh, ¿no? Uh -huh. eh, digo, eh, yo en este modelo de liderazgo lo que digo es necesito saber a quién tengo eh, enfrente, saber la historia de esa persona, porque a veces uno, en, cuando tiene que liderar, y yo hago acá una salvedad también en el libro, no es lo mismo un jefe que un líder, uh -huh. un jefe, digamos, eh, en expresa su su rol desde la jerarquía, ¿no? Sí. Y desde el, desde la jerarquía. El líder puede ser cualquier persona. Hay personas que tienen características de liderazgo innatas y otras que la pueden desarrollar. Sí. Ahora, cuando una persona lidera un equipo, debe saber quiénes son los miembros de ese equipo. En este caso, no. en el liderazgo colaborativo, lo que no hay son jerarquías. Se trabaja por roles. No. Hoy tenés un rol, mañana tenés otro todos somos responsables de los resultados del de, de equipo, no hay no es de una persona, no hay individualismo, es del bueno es equipo. Y el y el rol puede mutar
2: también según el proyecto, sí. se, claro, según el objetivo, sí. ¿no?
0: Exacto, y eso claro. lo que te da es mayor flexibilidad.
2: Claro, claro.
0: Porque vos te tenés que probar también saliéndote de sus, de tus zonas de confort, uh -huh. ¿no? sí. A todos nos cuesta salirnos de la forma de la zona de confort. Uh -huh. Porque en el liderazgo colaborativo hay dos eh, hay dos cuestiones que se ponen en juego permanentemente. Uno es el diálogo y otro son las discusiones. Y son buenas que existan, ¿sí? sí porque sí. esto alimenta el equipo. En el, en el liderazgo colaborativo todos tenemos una partecita uh -huh. de ese proyecto. Por eso se generan estas discusiones, porque obviamente también existen los egos y uno en sí, esto sí. tiene que tratar de que el ego no sea el protagonista, sino el, el equipo y los resultados que buscamos.
1: Claro.
0: Y también aprendemos a consensuar, porque el consenso tiene que estar presente. Y a veces cómo hacemos desde las disidencias para encontrar puntos de conexión. Claro. Estas son cuestiones que en el liderazgo colaborativo están presentes. Y hay dos límites que uno tiene que, como líder, estar muy atento, que es la resistencia, que es la resistencia al cambio, porque obviamente uno aprende a moverse de determinada manera, tiene determinadas habilidades, uh -huh. y el desafiarse a salir y a cambiar, obviamente que nos, lo primero que nos genera es como la incertidumbre y el miedo que va a pasar, ¿no? Uh -huh. Y también está el tema de, por el otro lado, el miedo a que otro pueda hacer el trabajo que hago yo. Claro, tal cual. Es verdad, el otro puede hacer el trabajo que hago yo y puede tener mejores resultados. Sí. Pero yo puedo hacer las cosas bien mostrando, digamos, el talento que tengo. Cada uno tiene que encontrar su lugar.
1: Sí, y, y es interesante que también el, el vos hablás de, de, de mentoreo, ¿no? De, de, de uh -huh. mentoring y de mentores, este, y eh. de, de cómo eh, un de cómo enseñar o, o, o apadrinar eh. o mentorear a alguien en un, en un trabajo también es, eh, es clave para, para mejorar esa eh, esa cultura del, del, del trabajo y del equipo. Este, y, y en ese sentido también, la persona que es mentor también tiene que aprender a eh, a, a correrse un poquito, no, a también a bajar eh, el ego. No es solamente enseñar, sino también permitir que el otro crezca. no. Muchas veces en los sí. trabajos el, el, el que está arriba o el líder de equipo o el jefe ¿viste? Tiene, tiene sus reticencias a dejar que el otro crezca y explote con todo su potencial.
0: Totalmente. Bueno, la gran diferencia entre el... Hay entre el, el mentor y el coaching. Hoy hay, yo hablo mucho del mentoring y, y hago también una aclaración en el libro en relación al coaching. El coaching trabaja más sobre el ser. El mentoring es una herramienta de desarrollo profesional y liderazgo uh -huh. y eh, existe la figura del mentor y el mentí Pueden ser más de unas personas, o sea, uh -huh. a veces en general es de dos personas, pero pueden ser también eh, mentoring eh, grupales. Claro. Pero acá es, un, es muy importante este punto. En el proceso de mentoring, ambos eh, se enriquecen, ambos crecen, ambos aprenden. Porque el mentor no fun funciona como una caja de resonancia, uh -huh. en sí. realidad el mentor lo que hace es con preguntas, interpel, va interpelando y es como te va haciendo preguntas de ¿y si esto lo miramos de esta manera? Y, y lo que vas haciendo es como de, eh, vas, claro. eh, digamos, limpiando. A veces eh, cuando uno tiene una situación o una dificultad, de una habilidad para desarrollar o una competencia, a veces uno no tiene la claridad. La persona que ejerce el rol de mentor tiene que ser una persona que tenga experiencia, que sea una persona que tenga reputación también uh -huh. como un recorrido rico también en este sentido para poder aportar valor. Y lo que hace es simplemente es la transferencia de experiencia. No hablaste de vos, sino lo que haces es... Esto quizás lo podés mirar desde esta óptica o qué pasa si empezás a implementar o siempre se sugiere.
2: Sugerencias, claro. abrir claro. Abrís la pregunta,
0: tiene... no la chance,
2: das la posibilidad. Lorena, me, me genera mucha intriga por el camino sí. recorrido que, que tenés. Eh, sí. Ver qué pasa con cuando se aplica, digamos, y quiénes lo aplican generalmente en los en los lugares de trabajo, esto, ¿no? ¿Cómo lo denominas? ¿Como una técnica, como un, un modo de, este, desde lo profesional? Digo, ¿qué son las áreas de recursos humanos? Eh, ¿Tiene que ir de arriba hacia abajo? ¿Cómo, ¿Cómo aparece en la dinámica? ¿Y cómo crees que funciona mejor? Digo, que ¿qué aparece cuando esto se pone en práctica? Pero
0: esto yo lo descubrí hace 10 años Claro. Eh, este es un modelo de aprendizaje mío que lo descubrí, digo mi modelo de liderazgo hoy es colaborativo, yo no tenía este modelo de liderazgo, antes tenía un modelo de liderazgo tradicional o, o comúnmente llamado silo management, uh -huh. más, mucho más verticalista, claro. y mi gran desafío fue hace 10 años cuando comencé a trabajar con un equipo de millennials que me interpelaron, uh -huh. que me desafiaron, y ahí es donde yo empiezo a hacer este cambio. Uh -huh. En simultáneo, empiezo a mentorear hace nueve años, entonces lo que hice fue de unir estas dos técnicas, Ajá. este liderazgo colaborativo con este mentoring, y a partir de ese momento, que con los años uno lo va perfeccionando, y, es, y, y yo lo que cuento en el libro es, eh, lo pongo a disposición, porque esto es lo que a mí me funcionó, eso no quiere decir que le funcione a todo el mundo, porque cada claro. uno tiene que hacer su propio recorrido, sí, sí. pero la unión de las dos técnicas claro. empodera a las personas. Sí, Ajá. sí. Sí. Porque las empezás a visualizar, uh -huh. porque las personas ganan confianza, claro. porque te das cuenta que cuando vos estás empoderado, no importa que ot haya otra persona que pueda hacer tu mismo trabajo porque vos lo vas a hacer con tu impronta, uh -huh. con tu característica con tu sello personal.
2: Sí, igual este me, me genera todo esto de que contaste, ¿no? De 10 años a esta parte, que aparece lo generacional, ¿no? Los millennials Exacto. que te sacudieron, ¿no? Que te desafiaron. Mm. Y, y hasta qué punto, bueno, digamos, e, es así y es así. Y los que nos tenemos que adaptar somos los más grandes, o, o también son, hay momentos en que decís, bueno, pero chicos, ustedes también tienen que acomodarse un poco. ¿Cómo es eso, no? ¿Cómo hay, hay momentos de rispidez, eh, hay entendimiento. Mm cómo acercar las partes, ¿no?
0: sí, hoy eh, vale, hoy en el mundo uh -huh. eh, laboral están conviviendo más de tres generaciones. Claro, claro, ¿sí? claro. Y nos tenemos que, y nos tenemos que adaptar a convivir. Claro. En general, digo, lo primero que a, eh, suele pasar es la descalificación de unos a otros. Uh -huh. Y yo creo que la mirada es al revés. Claro. Es que me complementa esta otra generación.
1: Claro. ¿sí? claro, claro. Es, bueno
0: cada uno tiene una mira cada uno tiene una visión diferente sobre el mundo del trabajo yo voy a cumplir ahora 49 años y digo vengo de una generación uh -huh. X donde el deber ser claro. estaba presente Sí, total. ¿no? Uh -huh. el, la, la, el tema del sacrificio al trabajo de en la cantidad de horas digo que uno eh, tenía que estar en el mundo del trabajo y que eso suele eh, sigue pasando y, y está uh -huh. bien digo y no no discuto esto como cada uno toma su trabajo. Lo que digo es, estas nuevas generaciones están trayendo otra impronta. Claro. Y nosotros nos tenemos que adaptar, porque si no, los que quedamos afuera somos nosotros. Tal cual. Cada uno tiene que ir ayornándose las cosas están cambiando a pasos agigantados y uno tiene que estar a la altura de las circunstancias. En esto es, cuando, no sé, y, y seguramente ustedes se acordaban cuando nosotros empezamos, digo, no estaba, no había las computadoras, no existían los teléfonos celulares. Yo empecé a trabajar en el 90 <risa> y Contámelo, nada de eso, claro. Sí. Exactamente, sí. y, eh, y nosotros es una generación de transición. ¿no? tuvimos que aprender nuevas cosas. Estas nuevas generaciones ya vienen con una, con un, digamos, ya son nativos digitales, vienen con otras habilidades diferentes y también tienen que, eh, digo, es complementaria para mí y todas las generaciones son complementarias, cada uno puede aportar valor. Entonces, en general, lo puede aportar, lo puede puede aportar este este modelo de liderazgo se puede aplicar desde, sin duda, las áreas de recursos humanos para que el resto de las organizaciones lo apliquen, pero también cualquier líder que tenga ganas de desafiarse e ir por más, claro, no esto claro. tiene que ver con las ganas de, de probar cosas nuevas. Uh -huh. En mi caso, yo lo vengo probando y la realidad es que tengo muy buenos resultados con, con equipos sobre todo intergeneracionales, ahí está, última, ahí está, claro, ese es, el,
2: ese es el desafío, ¿no? este por uh -huh. eso te lo preguntaba, notás el cambio ¿no? en la integración
0: Mira, hay, eh, mi última experiencia uh -huh. con un equipo de más de 60 personas, entre 23 y 65 años, wow. apliqué este modelo uh -huh. y cuando dejé este lugar de trabajo, alguien me dijo, ¿sabes qué, Lore? Este, este modelo dignifica a las personas. Claro. Y para mí es eso, porque, uh -huh. ¿sabes? a quién tenés enfrente, claro. sabes las competencias y las habilidades que tiene esa persona, muchas veces lo que nos pasa cuando lideramos equipos es no sabemos las competencias que tienen a veces las colaboradores, y vos le pedís algo a alguien que quizás no tiene esas competencias. ¿Y para eso que hay, hay
2: que animarse a charlar, ese se da en el marco de una...
1: O hay que hacer un análisis o... Claro, ¿cómo, o...
2: ¿cómo, cómo hacéis para indagar en eso, este para, sí. para enterarte de otras cosas? ¿En qué dinámicas, no? ¿O en situaciones más relajadas o me siento cara a cara? A ver, contame,
0: ¿cómo...? ¿Cómo se aplica, digo, no? Bueno, tenés que, digo, estas son las distintas dinámicas sí. que uno, digo, uno como líder tiene que tener diálogo con sus colaboradores. Primero, digo, porque hay muchos dinámica... que no lo
2: tienen, está bien lo exacto, que decís. Ni exacto. hablan, Primero
0: ¿no? tenés que, exactamente, digo, yo eh, esto lo, lo remarco porque a veces tenemos líderes que no dialogan con sus sí. colaboradores. Te bajan instrucciones. ¿no? Exigen. Eh, claro, exactamente, claro. exigen y piden resultados. Y que está bien, los resultados los podés tener, pero hay, hay otras cuestiones previas que vos podés hacer o implementar otras maneras que seguramente vas a tener otros resultados de tu equipo. Uh -huh. Primero es el diálogo en tu equipo. Conocer, digo, saber exactamente quiénes son los componentes de tu equipo, cuál es su historia. Sí, sí. cuáles son sus habilidades, sus eh, competencias, qué dificultades tienen, uh -huh. porque a veces hay temas que son de aprendizaje, vos pretendés que las personas hagan determinadas cosas y vos como líder no te tomás el tiempo para explicar lo claro. que vos uh -huh. o lo que el equipo está necesitando y hay que entender que cada uno de nosotros tenemos modelos mentales venimos con estructuras de pensamientos sí. con, con estereotipos que a veces yo puedo pedir algo y el otro entiende otra cosa entonces es muy importante sí, claro, no, la no no lo, no lo tiene
1: no lo tienen registrado como vos eh, vos tal vez bajás es, algo que no este, lo das por entendido y el otro bueno tiene otra otra idea otra otra cultura otra educación
0: Exactamente. Entonces, primero el diálogo con el equipo. Segundo, una vez que vos identificás que esas personas por ahí tienen ganas de seguir creciendo, que, que vos ves que tienen competencias, bueno, a veces, si vos como líder no sabés cómo hacerlo, o, o digo, necesitas ayuda, dentro de las organizaciones hay áreas de recursos humanos que nos pueden ayudar uh -huh. a poder eh, encarar eh, un proceso de estas características, ¿no? Pero hay algo que yo creo que es lo más importante... Es dedicar tiempo a, a digo a dar reglas y en este sentido digo a dialogar con el equipo para uh -huh. tener las reglas claras en estas formas de liderazgo colaborativo. las reglas están de las reglas del respeto de la manera uh -huh. en que uno digamos puede presentar eh, las distintas propuestas. uno tiene que abrir el diálogo acá a que cada uno de los colaboradores se sienta en libertad para presentar propuestas de mejora uh -huh. y también esto respetar que también uno se equivoca, ¿no? El error sí. es parte del aprendizaje que uno tiene que hacer. También eh, uh -huh. A veces nos dicen, no, el, el, el error está mal visto. Y es uh -huh. parte del aprendizaje. Sí. Entonces, también tener la paciencia, que no todos tenemos los mismos tiempos de aprendizaje, algunos avanzan más rápido que otros. Pero está bueno, el... está bueno
2: bancar eso, ¿no? La posibilidad del error porque hay mucho susto a que me despidan, a sí, que sí. no, este, a que no pueda avanzar en la carrera, no te permitís tampoco el error o indagar sobre un modo de hacer determinada cosa que puede ser ese plan común, pero, ¿viste? Voy a lo seguro y ahí tampoco hay demasiada innovación, entonces dar esa chance de mirar que nos podemos equivocar, ¿no? Este, ya te habilita de otro modo, no, este te relaja también en el modo de hacer y de proponer cosas eh, en el ida sí, y vuelta. Y en,
0: exacto. Y en ese sentido, lo que es muy importante es el marco de la confianza. Ahí está. Si vos querés que las personas, vos querés que tu equipo, eh, digo, aprender a delegar es uno de los grandes uh, desafíos que tenemos que, claro. que se tiene como líder, ¿no? Uh -huh. Porque es confiar en el otro. Y a veces la, el, uno no delega por sus inseguridades Uf, y sus miedos. Claro, uh -huh, uh -huh, uh -huh. El liderazgo colaborativo, la base es el autoconocimiento. Si claro. yo no sé cuáles son eh, mis puntos fuertes, mis puntos a Trabajar uh -huh. y mis limitaciones que todos las tenemos uh -huh. es imposible que pueda liderar a otros. Sí, pero está
2: está bueno porque hay una frase: Viste, nadie lo va a hacer como yo, viste, uh -huh. que, que marca muchos de los no de los líderes, sino de los jefes. Esa diferencia que hiciste, no,
0: sí, sí, pero también ahí eh, es, es tal cual lo que vos decís. Y digo, y lo sé porque yo era así antes, <risa> digo, no eh, te notás es, cambiada,
2: es... te notás otra. Bueno,
0: me. Claro son casi de 30 años de carrera profesional y y yo siento que con este esta forma de liderar me siento eh, que soy mejor persona, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y digo siento eso que que uno es la vida es un aprendizaje constante. Uh -huh. ah. y Uno tiene que estar abierto también a desafiarse y a saber decir cuando no sé, no sé, y no está mal decir claro. no tal sé. Cual, está es,
2: bueno, está eh,
0: bueno. Se nos hace creer que el decir no sé es una debilidad y es una fortaleza, es la uh -huh. honestidad de decir esto no lo sé y me rodearé de los mejores para poder hacerlo. Uh -huh. Y los tal líderes cual. no tienen que saber todo, uh -huh. ni está, tampoco los colaboradores.
1: Tal cual, tal cual. Está, está buenísimo. Lore, la verdad un, un placer este, charlar con, con vos sobre... Sobre estas cuestiones, los que quieran conocer más, obviamente, crear valor juntos es el nuevo libro de Lorena Marino. Eh, está disponible por Editorial Planeta. Eh, Lore, un placer eh, sí. haber charlado este rato con vos.
0: Igualmente les mando un abrazo enorme a los dos y muchas gracias por el espacio. Fuerte abrazo, lo mejor para el nuevo año. Muchísimas gracias, un beso grande, adiós. Escuchaste Tiempos líquidos con Santiago Dorrego y Valeria Weise. We Sumamos las partes.